0: Sprache ist mehr als nur ein Werkzeug. Sprache ist auch Heimat. Und wie wir sprechen, das sagt immer auch etwas über uns aus. Deshalb wollen wir in diesem
1: Podcast ab sofort herausfinden, wie klingt eigentlich Koblenz. Manche von uns sprechen mehr als nur Deutsch. Manche sprechen besonders kunstvoll,
0: manche sprechen das Gendersternchen. Und unser heutiger Gast spricht so. Herzlich willkommen im Theater Koblenz. Wir bitten Sie für die Dauer der Vorstellung, Ihre Mobiltelefone vollständig auszuschalten. Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass Bild- und Tonaufnahmen aus urheberrechtlichen Gründen strikt untersagt sind. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen auch nochmal von mir an alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Finn Holitzka und ich begrüße euch bei RZ Inside, dem Podcast der Rheinzeitung. Heute erneut als Talk-Format. Alle unsere Talks und auch die Feature-Folgen, die hört ihr auf Spotify und Co. oder auf rhein-zeitung.de slash podcast. Und das Thema dem wir uns in einer kleinen Serie derzeit widmen, das heißt Wie klingt Koblenz? Da geht es um sprachliche Eigenheiten, ganz besondere Sprechweisen und Vokabeln in dieser Stadt und wir sprechen darüber mit verschiedenen spannenden Gästen, so auch heute. Ich freue mich, dass er heute mit mir im Studio ist. Er ist Schauspieler, Hörbuchsprecher und eine Stimme des Theaters Koblenz, Jona Müß. Vielen Dank, dass ich hier sein kann, hallo. Jona, bevor wir über Sprache reden und über Wörter und über das Sprechen als Beruf mal eine ganz offene Frage. Welche Rolle spielt denn
0: Sprache in deinem Leben? Mein Vater war Schauspieler und hat uns jeden Abend vorgelesen, fast jeden Abend vorgelesen, Bücher von Roald Dahl, von Michael Ende, Tommy Ungerer und dadurch habe ich, glaube ich, meine Sprache gefunden, weil ich von vielen Menschen höre, dass ich klinge wie mein Papa, wenn er spricht oder sprach. Und ich glaube, dadurch habe ich das selber mitentwickelt und mein großer Bruder auch und mein kleiner Bruder. Ich glaube, so habe ich meine Sprache gefunden oder die, die Art, wie ich spreche oder wie ich mit Worten umgehe. Ja. Aber ich, die Sprache ist das Wichtigste. Ohne Kommunikation hätten wir es, glaube ich, schwer. Was für ein...
1: Toller Einstieg mit ganz vielen wahren Sätzen und wahren Gedanken und äh, natürlich einem ganz spannenden Punkt schon mal, dass du eine eigene Sprache einerseits in die Wiege gelegt bekommen hast, andererseits aber auch entwickelt hast. Darüber wollen wir auf jeden Fall gleich sprechen. Ich freue mich drauf. Ich würde dich gerne vorstellen, allen HörerInnen, die dich vielleicht noch nicht gesehen haben und damit natürlich was verpasst haben. Also Jona Müß ist geboren 1981 in Hamburg, auch dort aufgewachsen. Du hast es eben angesprochen in einer Schauspielerfamilie. Ja. Dein Vater und auch deine Brüder sind Schauspieler geworden. Ja. Ja. Du hast studiert auch im Norden in Hannover an der Hochschule für Musik und Theater. Warst auch in Film- und Fernsehrollen, unter anderem im Bader-Meinhof-Komplex. Toller Film, da hast du mitgewirkt. Und bist seit 2009 Teil des Ensembles am Theater Koblenz, zum Beispiel in The Last Ship. Glaube, Liebe, Hoffnung von Horvath äh, und im Stück Mein Freund Harvey. Da bist du der Harvey, ein yeah. weißer Hase. Ganz äh, spannende Rolle natürlich. Und außerdem bist du Sprecher in Hörbüchern und Hörspielen. Und 2023 gab es sogar den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie Bestes Kinderhörbuch für ein Projekt, an dem du maßgeblich beteiligt warst. Sansaria, Träume der Finsternis von Tanja Messner.
0: Gelesen von dir. Ja, richtig. Es hat mich auch sehr gefreut. Vor allen Dingen hat mich gefreut, dass in der äh, Kategorie eine Kinderjury das Hörbuch auswählt. Die wurde ausgesucht, die Jury. Die mussten dann mehrere Hörbücher hören und sich dann für eins entscheiden und haben eine ganz tolle die Begründung geliefert, die mich sehr berührt hat, weil es von denen beurteilt wurde, die es auch dann wirklich hören und nicht von anderen, die vielleicht gar nichts mit dem Hörbuch anfangen können. Und das ist ja auch spannend, stelle ich mir vor, wenn man also das Sprechen professionell
1: betreibt. aber Kinder, Kindern ist es ja völlig egal, ob das jetzt ein Profi ist oder, oder die Oma, die, ja, denen ja. ist halt wichtig, klingt das gut oder fesselt mich das. Ja. Lernt man denn von den
0: kindlichen Ohren oder dann eben von den kindlichen Lippen auch nochmal anders über das Sprechen nachzudenken? Ja, meine, meine beiden Töchter, die alle meine Hörbücher und Hörspiele natürlich auch verschlingen und gerne hören, was mich natürlich sehr freut, die und meine Frau natürlich, die geben ganz ehrliche und direkte Kritik, was wichtig ist, finde ich, weil man als Sprecher und Schauspieler natürlich mit Sachen wie, ja, das war ja jetzt ganz schön, wenig anfangen kann, als wenn jemand direkt sagt, ja, das fand ich jetzt blöd und das fand ich jetzt blöd. Das hilft mir mehr, weil dann kann man versuchen, daran zu arbeiten und das zu ändern. Also direkte Kritik finde ich wichtig und ehrliche Kritik finde ich wichtig und die hilft mir auch sehr. Und äh, was kommt dann? Also, das klingt aber gar nicht wie ein Riese oder. Ja, Papa, da hast du jetzt, aber äh, warum hast du denn die Stimme genommen? Und äh, da hättest du aber ein bisschen mehr Spannung oder da warst du zu schnell. Also, ich habe häufig so ein Problem bei Höbischern. also mein eigenes Problem, dass ich zu viel Tempo aufbaue in gewissen Szenen, weil ich einfach dann so da drin bin, energetisch dass ich da versuche, den Text durchzubringen und dann bin ich einfach zu schnell, zu schnell, zu schnell und dann werde ich dann meistens gebremst, auch von der Regie oder von, von, dem, von der Tontechnik sozusagen, die dann sagen, ja, das war jetzt zu schnell, komm mal wieder runter, komm, wir setzen da nochmal an und dann fährt man so ein bisschen runter, also dass man damit arbeitet und das ins nächste Hörbuch dann auch mitnimmt und darüber nachdenkt und das beachtet. Was ist denn der Unterschied zwischen zu schnell und einfach äh, dynamisch, spannungsvoll? Genau, es kommt auf die Situation natürlich drauf an. Aber manchmal ist es so, dass man von dynamischen, und in, also wenn jetzt zum Beispiel, eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine Action-Sequenz kommt, wo gekämpft wird oder was Aufregendes passiert, dass man dann ganz schnell irgendwie in so eine Sprache reinkommt und dann kommt dann ein Wechsel zu einer ganz langsamen Szene und dann ist man aber trotzdem noch in dieser Energie und ist dann viel zu schnell, weil man dann muss dann irgendwie so aufpassen, also jetzt so vom Tempo her. Und da verliert der Zuhörer ganz klar, was ich als Sprecher meistens gar nicht merke, wenn ich vor dem Mikro sitze, da verliert der Zuhörer dann ganz klar den Fokus und kann sich nicht mehr konzentrieren, weil die Worte einfach so auf ihn einprasseln.
1: Wir widmen uns ja in dieser Podcast-Serie der Frage, wie klingt Koblenz, eine Frage, die man natürlich unmöglich abschließend beantworten kann, aber wir suchen halt nach Hinweisen, nach Indizien und da ist es spannend, Leute zu fragen, die schon immer in Koblenz waren, da ist es aber mindestens genauso spannend, finde ich, Leute zu fragen, die ja auch andere Städte und andere Sprachkulturen natürlich kennengelernt haben, du bist... Uh, Hamburger, Du kommst aus dem Norden und du bist dann im Erwachsenenalter nach Koblenz gekommen. Wie ist dir denn die sprachliche Integration, so will ich es mal nennen, in diese
0: Gegend am Rhein gelungen? Also schwer gefallen ist mir das gar nicht. Ich fand es sogar ganz interessant. Mhm. Mein Papa ist geboren in Dresden und hat natürlich dadurch so einen, so einen leicht sächsischen Einschlag mitgebracht in die Familie. Meine Mama kommt aus Kiel, also ein nordischer Einschlag. Ich in Hamburg geboren, dann in Hannover studiert. Als ich, also ich, ich habe eine lustige Erfahrung gemacht, als ich das erste Mal im Netto einkaufen war, wurde ich mit einer sehr freundlichen, aber direkten, bestimmten Haltung begrüßt, die mich schmunzeln lassen hat. Weil es, war, es kam direkt ein Witz, obwohl man sich gar nicht kannte. Also man wurde offen begrüßt. Es war aber auch sehr derb. So, so kann ich das vielleicht beschreiben. Aber mir ist das am Anfang gar nicht so aufgefallen, weil der Dialekt gar nicht so offen auf der Straße hörbar ist. Es ist, es ist so in Kleinigkeiten zum Beispiel, wenn ähm, meine Tochter anfängt zu sagen, ja, das ist mir Mhm. Wir sagen in Hamburg, ja, das gehört aber oder das gehört mir oder das ist meins. Mhm. Das, das ist dann erstmal so, stolper ich drüber, höre hör das, aber sie hat das natürlich aus dem Kindergarten, weil sie hier aufgewachsen ist in, in Koblenz, hat sie das mitgebracht. Und äh, das akzeptiere ich so. Ich sage dann, ah, na, wir sagen, ich, ich sage aber, das ist meins, nicht das ist mir, aber das sind so Kleinigkeiten, die einem dann auffallen. Und ich weiß nicht, ob das ein, ein Koblenzer-Ursprung ist direkt, aber das ist hier aus der Region. Und ich finde das sehr interessant. Das finde ich auch wahnsinnig interessant, Das ist mir, das
1: kenne ich auch. Ich komme jetzt gebürtig äh, aus Hessen, also sozusagen auch noch der der mittlere deutsche Sprachraum. Ich weiß nicht, ob das sprachwissenschaftlich korrekt ist, aber auf jeden Fall nicht Norddeutschland. Äh, Norddeutschland nochmal anders. Und es ist ja vielleicht im kleinen, heikler Vergleich jetzt, aber so ein bisschen ähnlich, wie wenn äh, Menschen aus einem ganz anderen Land hierher kommen und merken, aha, die Kinder sprechen jetzt tolles Deutsch und die, sprechen, die können jetzt eine Sprache besser als ich und, und helfen mir dann vielleicht beim Formular oder was auch immer. Ist nicht ganz dasselbe, aber im Kleinen merkst du
0: also auch schon, okay, deine Kinder haben mehr Koblenzer-Einschlag äh, als du. Auf jeden Fall, ja. Man hört es natürlich auch auf der Straße oder wenn wenn äh, Schulvorstellungen sind. Die Sprache hat sich ja in den letzten Jahren unglaublich verändert. Also ähm, wenn ich so Sprüche höre wie ey, Papa, chill mal dein Leben oder äh, das ist ja mega oder so oder äh, äh, gibt es Worte, die ich, die ich selber noch gar nicht einordnen kann. Aber Sprache ist äh, immer im Wandel, verändert sich und Manchmal stößt es einem natürlich sauer auf, muss aber akzeptieren, dass es halt modern ist oder sich in diese Richtung entwickelt, sich manchmal aber auch ein bisschen wünscht, dass es wieder so ein bisschen zur klassischen Sprache zurückkommt, wenn man ähm, irgendwie so, hey Digga, was willst du, also ich übertreibe jetzt natürlich, ich kann das auch gar nicht nachmachen, aber wenn man das so hört auf der Straße, denkt man, ah, kommt, redet doch mal ein bisschen freundlicher oder ein bisschen, bisschen klarer miteinander, so, so, so kommt es mir manchmal vor. Also ja. ohne das negativ zu meinen, weil das ist, ist klar, dass ich dass das alles stetig im Wandel ist.
1: Ja, und wir sind ja irgendwo auch alle Kinder unserer Umstände. Und du hast es angesprochen, also Künstlerfamilie. Ich unterstelle jetzt mal oder frage vielleicht viel besser, vielleicht
0: auch also Bildungsbürgertum. So ja, meine Mutter ist Grundschullehrerin gewesen, mein Papa Schauspieler. Äh, Bildungsbürgertum, ja, ich würde sagen, ja, weiß ich gar nicht, ob man das so nennen kann. Aber wir, wir sind natürlich als Kinder mit mit viel, ich sage jetzt mal, Text aufgewachsen. Also ich habe unglaublich viele Bücher verschlungen und da gehörten natürlich auch die klassischen Bücher dazu, wie die Schatzinsel von Stevenson oder äh, die Kinder des Kapitän Grant. Das, da ist, findet natürlich eine ganz andere Sprache statt in den Büchern und ich glaube, dass ich die durchs Lesen natürlich auch viel mir angeeignet habe. Und ich freue mich immer über moderne Kinderbücher, die eine ähnliche Sprachweise haben weil ich das dann gerne und auch flüssiger lesen kann oder auch gern, wie sagt man, gerne? Nein, natürlich, weil ich es lieber lese. Und ja, ich, mich, mich stört so ein bisschen dass die, die ganze Medienflut, die natürlich irgendwie Einschlag gegeben hat auf die Kinder, viel Fernsehen und äh, Tablet und was da auch alles mitspielt, was wir versuchen so ein bisschen natürlich einzuteilen für unsere Kinder. Und ich freue mich, dass meine große Tochter jetzt auch gerne und viel liest und äh, sogar die Kleine angefangen hat, obwohl sie jetzt erst in die erste Klasse kommt im Sommer, alles mitzulesen, was sie natürlich von der Großen mitgenommen hat und das, das freut mich sehr.
1: Wurde in deiner Familie viel Wert gelegt auf korrektes Sprechen? Also kannst du dich, oder gab es diese Situationen, wo man dann korrigiert wurde, vielleicht sogar,
0: weil man auch äh, Dialekt verwendet ja, hat? es ja in ja, Hamburg ja. genauso. Natürlich, äh, dadurch, dass meine Mutter Grundschullehrerin war, wurde natürlich, äh, äh, wenn man dann sagt, ja, im Wegen, naja, der und des zum Beispiel, da wurde man häufig korrigiert, dass man das irgendwie korrekt benutzt. Genitiv, genau, der Genitiv. Und das SCH-Wort sozusagen, was wir auch in unserer Familie jetzt immer nicht benutzen, was auch die Kinder, was, was ich erstaunlich finde, dass die Kinder das auch übernommen haben, dass man das nicht benutzt, weil ich finde, statt dem kann man auch Mist sagen. Oder das ist ja jetzt, also gibt es andere Worte, die man benutzen kann. Und da freut mich, dass die Kinder da auch so ein bisschen drauf achten. Auf, auf Höflichkeit und Sprache, ja. Ich finde, das ist wichtig, weil man Menschen ganz anders begegnet, wenn man nicht gleich mit dem Wort ins Haus fällt, sage ich jetzt mal so.
1: Und dann hast du dich entschlossen ans Theater zu gehen beziehungsweise die Schauspielkarriere äh, anzustreben und das ist ja nochmal ein das klingt jetzt schon nach einem bewussten Sprechen, aber natürlich ist das Sprechen auf einer Bühne oder vor einer Kamera nochmal ein ja, 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 ja. bewussteres Sprechen. Musstest du dir dafür oder hast du dir am Laufe deiner Berufslaufbahn gewisse Dinge an und andere abtrainiert oder hattest du das Gefühl, vielleicht auch durch eine gute Prägung, da war ganz viel schon ja
0: natürlicherweise da? Also es es war so, ich habe mein erstes Hörspiel mit sechs Jahren gemacht, als mein Vater mich in den NDR mit reingeholt hat, weil er da viele Hörspiele gemacht hat. Und dann suchten sie mal einen Sohn von ihm, der mitgesprochen werden musste. Oder da durfte ich dann mitmachen sozusagen. Und so habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und da wird man natürlich äh, an die Hand genommen und da wird einem das erklärt und man versucht, da reinzukommen. Und äh, klar, ich merke es auch jetzt, dass ich vor dem Mikro natürlich ganz anders, also gar nicht vom, vom Duktus her, sondern eher von der Stimmfarbe. Ich merke, dass man irgendwie, also ich übertreibe jetzt aber, dass man so in so eine tiefere Stimmlage rutscht. Als ja, weil das kompetenter wieder. klingen soll, naja, ne? aber es ist automatisch hat sich das so etabliert, wenn man vor dem Mikro sitzt, obwohl wir jetzt uns gegenüber sitzen und uns in die Augen gucken. Ähm, und dann hat sich das aber so entwickelt, dass man sich selber gehört hat, ein bisschen mit der Stimme gespielt hat, versucht hat, verschiedene Stimmen oder Dialekte, oder dass man so ein bisschen sechselt oder wenn man... Äh, ähm, dann Ich kann ich kann die Dialekte alle nicht perfekt, aber ich versuche sie auch in Hörbüchern so ein bisschen anzudeuten und ich hoffe, dass die Hörer auch nicht böse sind. Wenn es nicht perfekt klingt, es geht ja dann auch nur um, um eine Richtung, ich habe jetzt so, ein, so eine nordische Krimi-Reihe, Akte Nord, sie heißt sie, die ich bei Löbe mache und da das spielt halt in Friesland und äh, im, im, im Norden und da sind, habe ich ein paar Charaktere halt nordisch angelegt, dass also sie halt so ein bisschen so jo, jetzt müssen wir mal hier ganz, äh, aufs Schiff und so, also so. Das hört man, lernt man, übt man, probiert aus und macht sich dann Spaß draus. Und lernt
1: man denn über die Beschäftigung mit dem Dialekt einer Region auch etwas über die Region oder ist das wie ein Kostüm, was man anzieht?
0: Ich muss sagen, man lernt nichts über die Region, wenn man sich nicht dafür interessiert oder das lernen will. Man man, 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 hat aus eigener Erfahrung, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rocker in einem Hör, Hörbuch spreche, da habe ich den auch so ein bisschen so angelegt, ne, dass er so ein bisschen irgendwie, joa, jetzt gehen wir, also so, weil man, weil man das irgendwie sich so denkt oder vorstellt, natürlich auch viel geprägt durch Film und äh, andere Hörspiele. Bin großer Hörspielfan, hab mein ganzes Leben Radiohörspiele und äh, auf Kassetten noch zig Kassettenkoffer zu Hause, die meine Kinder jetzt alle hören. Und da habe ich so Lieblingshörspiele, Henning Fenske als Stimme oder äh, Uwe Storjohann. das war ein, R ein Hörspielregisseur damals. Also wo, wo man so seine 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 Lieblinge hat, die man immer wieder gerne hört. Viele davon sind leider gestorben, weil die eine unglaublich tolle Art und Weise hatten, mit Sprache umzugehen, dass sie direkt ins Kopf, in, in den Kopf geht und nicht nur ins Ohr und man ist irgendwie auf der anderen Seite wieder raus, sondern man... Aber wie wie machen die das? Also,
1: große Frage, aber vielleicht äh, trotzdem, was zeichnet einen guten Hörbuchsprecher
0: oder eine gute Stimmschauspielerin aus? Ich glaube, es wenn man dem gerne zuhört, es hat natürlich auch mit der Stimmfarbe zu tun, aber wenn jemand mit Text, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, Texte denken oder in der Geschichte leben, die man vorliest, aber es ist schon so, dass wenn ich ein Hörbuch vorbereite, dass ich selber beim Anhören merke, ich mochte die Geschichte jetzt nicht so oder ich mochte die Geschichte sehr. Also da ich ein großer Fantasy- und Science-Fiction-Fan bin, tauche ich dann immer in diese Welten ein und versuche also versuch mich den Protagonisten möglichst anzunähern. Und bin auch immer wild am Gestikulieren, wo ich dann gestopft werde. Ah, ja, man hat jetzt deine, dein Rascheln gehört oder du hast hier mit den Händen <lacht> geklackert oder sowas. Also man, man lebt das. Und ich glaube, wenn man, das, äh, wenn man selber in der Geschichte drin ist und das gerne liest, dann mag das auch der Zuhörer. Mag ich mal behaupten. Ja,
1: und also, liebe HörerInnen, das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber Jonah Müß auch wenn er gerade mal
0: kurz den Rocker angedeutet hat oder den Friesen, das ist nicht nur gesprochen, das ist schon gespielt. Ja, ja man muss das, man, man macht das mit. Ich glaube, man hört das auch, wenn man mit dem Körper arbeitet. Ich arbeite hauptsächlich im Sitzen natürlich. Also gerne natürlich auch, weil man nach zehn Stunden im Studio Irgendwann nicht mehr kann, aber so so fast, man merkt, äh, bei Hörspielen, die viel im Stehen stattfinden, machen jetzt im Sommer die, die grimm Märchenreihe beim hessischen Rundfunk weiter mit meinen Brüdern zusammen. Da, das geht's um die Gebrüder Grimm, die Krimi-Fälle lösen mhm. und das ist eine Hörspielreihe, wo wir schon zehn Folgen aufgenommen haben und da arbeitet man im Stehen und das finde ich ganz toll, dass bei Hörspielen immer noch, ähm, ich sag jetzt mal, die Sets ist vielleicht falsch gesagt, aber dass die die Wege gebaut werden, dass man äh, teilweise die, die Szenen mitspielt körperlich. Weil ich finde, das hört man im Gegensatz zu Hörspielen, die ge werden. Das heißt, ähm, die Sprecher sitzen sich gar nicht gegenüber und sprechen miteinander, sondern jeder sagt seinen Satz und es wird dann zusammengeschnitten. Ich finde, das kriegt man schon mit, wenn es nicht gut gemacht ist. Jetzt warst du in Hannover. Wir haben in
1: dieser Reihe ja auch eingeführt, dass wir wir reden über Sprache, wir reden über Sprechen und wir wollten noch eine zweite Ebene einziehen, deswegen äh, wird in jeder Folge auch ein sprachliches Phänomen erklärt und zwar von einem äh, Professor für Sprachwissenschaft an der Uni Koblenz, Hajo Henke. Da du in Hannover studiert hast und da du dich natürlich mit dem, mit dem tollen, mit dem schönen, mit dem richtigen Sprechen immer schon befasst hast, äh, habe ich Hajo Henke mal gefragt, gibt es eigentlich Hochdeutsch? Und das war seine Antwort.
2: Man kann mit gewisser Weise sagen Ja, man muss aber gleichzeitig auch sagen Nein. <lacht> das liegt daran, wir müssen unterscheiden zwischen gesprochener Sprache und geschriebener Sprache. Wenn wir geschriebene Sprache haben, dann haben wir in aller Regel Standarddeutsch, weil unsere Schreibung normiert ist. Wir haben eine normierte Orthographie. In gesprochener Sprache sieht es ein bisschen anders aus. Es hat auch Versuche gegeben, darüber nachzudenken, ob es so etwas wie eine Standardlautung gibt. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass es heute noch den Ausspracheduden gibt. Und in bestimmten Bereichen war das sehr wichtig und ist teilweise heute auch noch zum Beispiel Sprecher und Sprecherinnen Tagesschau heute und solcher Nachrichtensendung im öffentlich-rechtlichen... Rundfunk sind gehalten, eben sich an dieser Standardlautung auch zu orientieren. Im Schauspielbereich gibt es das ja auch. Man muss aber sagen, dass die meisten Leute eben nicht diese Standardlautung realisieren, sondern wenn wir jetzt nochmal auf die Dialekte zurückgehen, von den Dialekten zur Standardlautung, das ist ein Kontinuum. Und äh, so eine Skala. Und je nachdem, wo man ist, mit wem man spricht, verschiebt sich das auf dieser Skala eben hin zur Standardlautung, zum Beispiel in der Prüfungssituation in der Uni oder eben in Richtung Dialekt oder regionale Umgangssprache, während Freunden, Verwandten zu Hause ist, im Sportverein oder wo auch immer man ist, dann passiert es, dass man dann da vielleicht sogar bis in den Dialekt, wenn man ihn beherrscht oder doch eher so ins Rheinische dann geht. Und was man ja auch hören kann, ist, dass wenn wir sprechen, wir ja auch eine entsprechende Tonmelodie haben. Also bei mir hört man den rheinischen Singsang sicher ein bisschen, obwohl ich sehr standardnahe auch spreche. Und das ist aber auch bei anderen so. Da hört man schon, dass da eben sozusagen noch ein bestimmter Klang ist. Und dann sind wir eigentlich schon nicht mehr bei der Standardlautung.
1: Ja, danke für die Einschätzung und die Einordnung. Hajo Diekmans-Henke von der Uni Koblenz. Jona Mühs ist heute mein Gast beim Podcast RZ Insight. Wenn du jetzt auf der Bühne stehst und du spielst eine Rolle, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, spricht da Jona Mühs oder spricht da die Figur oder spricht da am Ende sogar der Dramatiker,
0: also der Mensch, der das Stück geschrieben hat. Wie denkst du darüber nach? Also ich würde sagen, es spricht weniger Jona Mühs. Es kommt darauf an, welche Rolle man spielt. Aber da ich häufig Rollen spiele, die was toll ist, weil es eine gute Herausforderung ist und auch sehr viel Spaß macht, dass ich Rollen spiele, die nicht viel mit mir persönlich zu tun haben. Ich spiele zum Beispiel gerne die Fieslinge, die ich auch häufig spiele und die ich auch sehr gerne spiele. Und du meinst in echt, bist du gar nicht fies? Ich glaube nicht, nein. <lacht> ähm, das müsste aber andere beurteilen. <lacht> aber ich nein, würde ich jetzt nicht sagen. Und da spricht dann was, was man sich erarbeitet hat, also von der Konzeptionsprobe bis zur Premiere vergehen fünf Wochen. Man weiß teilweise eins bis zwei Wochen vor der Konzeptionsprobe, welche Textfassung man bekommt, welche Strichfassung man bekommt. Was das, ist eine Strichfassung? Äh, da wird sozusagen aus dem Stück, ähm, werden Sachen rausgestrichen, die dem Regisseur oder der Dramaturgie nicht gefallen und ähm, also jetzt ich sage jetzt Regisseur, weil Ebert Köhler gerade Regie führt bei Glaube, Liebe, Hoffnung, ähm, aber den Regisseur innen sozusagen. Und man weiß aber, dass man die Rolle spielt, ja, schon beim Rollengespräch in der Spielzeit davor. Also die haben wir meistens, die Rollengespräche sind so gegen Mai. Und da wird dann man zur Intendanz eingeladen. Und dann wird gesagt, ähm, nächste Spielzeit spielst du in dem Stück die Rolle, dem Stück die Rolle. Oder man es wird auch nur gesagt, du spielst nur in dem Stück, wenn es noch nicht klar ist. Da hat man natürlich Zeit, sich vorzubereiten. Ich bereite mich viel vor mit Film gucken, ähm, Lesen, Charakterstudien betreiben viele Ticks oder Nuancen von Schauspielern aus, äh, aus Hollywood. Also man, klar, das prägt einen immer und dann denkt man, ah, das würde ich auch gerne mal machen. Oder man beobachtet Menschen auf der Straße, wo man sagt, wenn ich das so spielen würde, wie der jetzt geht, da gerade hier die Straße entlang, es würde mir niemand glauben, dass einer das wirklich so geht. Aber so ist es ja meist. Man baut sich das irgendwie so zusammen. Es gab aber auch schon Rollen, wo ich mich selber gespielt habe, weil die, weil die Figur halt auch was mit mir zu tun hatte. Absolut, äh, absolut nicht dich selber spielen, äh,
1: unterstehe ich jetzt mal, ist bei Mein Freund Harvey Also du bist ein weißer Hase. Ich bin ein Hase, ja. ja, ja. So. Ähm, und das ist ja eine Rolle, also wir nehmen auf im Frühjahr 2023, äh, das Stück Mein Freund Harvey läuft in dieser Spielzeit noch am Theater Koblenz, geht da rein. Aber da sprichst du fast gar nicht. Ähm, genau. Ist das für den Schauspieler, der so eine tolle Stimme hat, der auch viel mit seiner Stimme arbeitet, dann mal besonders angenehm? Oder ist das mal besonders...
0: Herausfordernd, wenn man eigentlich eine fast stumme Rolle hat. Also ich fand es so angenehm, weil man viel mit dem Körper und dem Gesicht arbeitet. Ich habe natürlich dieses Kostüm an, also ein watton ein, äh, unter dem Hasenfell, der Bauch und Po betont. Dann habe ich so riesige Hasenschuhe und halt, habe halt diesen Helm. Also Helm kann man gar nicht sagen. Also es ist so eine Art Kopf mit Ohren. Und vom Gesicht ist halt wirklich nur, wie, wie als würde man Kapuzenpulli zuziehen und Unten Festknoten, das bleibt vom Gesicht. Und da habe ich dann noch über der Nase ein aus Latexform geschaum, also ein Latexschaum, ich weiß gar nicht, Latexschaum, also aus Latex gegossenen, sage ich jetzt mal, ein Hasen, äh, eine Hasenmaske auf. Also dass die Nase mit, mit, mit Haaren und halt so geschmissen, dass die Nase wie ein Hase aussieht. Und da lässt sich natürlich... Da muss man gucken, was kann man überhaupt machen, weil wenn ich auf der Probe gegrinst habe und mich gefreut habe als Hase, sieht man davon mit der Maske und dem Kostüm kaum noch was. Das heißt, man muss es in den Körper nehmen. Ich, ich rede dann ja auch am Ende des Stückes oder zwischendrin mal so in so einer kleinen Hasensprache, sage ich, oh Mensch, komm doch mal mit und so. Also, das ist dann, so spricht der Harvey und dann auch als Taxifahrer, als er dann als Taxifahrer auftritt. Also gut auch mal ohne Sprache, also mit wenig Sprache aufzukommen. Genau, genau. Äh, genau da wollte ich sagen, ist auch gut mit, mit wenig Sprache, also. Ganz blöd gesagt, einerseits, ich brauchte keinen Text zu lernen, <lacht> im Gegensatz <lacht> zu den Kollegen, die unglaublich mit den Textmassen, die sich reinbüchsen mussten. Ich musste halt eher das Körpergedächtnis einschalten. Wann gehe ich wohin? Was muss ich machen? Das gehört ja auch zum ähm, Thema professionelles Sprechen. Wie lernt man diese Text Wie lernst du diese Textmassen? Da gibt es ja unterschiedlichste Methoden. Also wir haben das Lernen auch gelernt. Es gibt gewisse, also jeder hat seine hat eine andere Technik. Mir hilft es, äh, im Spazierengehen Text zu lernen. Da kann ich also Wege abgehen. Ich habe so von zu Hause bestimmte Wege durch die Stadt, mit denen ich die Texte verknüpfe. Und die ich dann auch immer wieder abgehe. Meistens bin ich spät abends zum Textlernen unterwegs, wo ich dann natürlich auch versuche, die anderen Menschen, die auf der Straße noch unterwegs sind, nicht zu irritieren. Weil wenn dann irgendwie einer ankommt, der mit sich selber redet und gerade auch mal Texte zu sprechen hat, die vielleicht nicht sehr positiv sind, sind viele erschreckt. Das heißt, dann versuche ich dann immer, den Zettel bewusst hochzuhalten, den ich gerade lerne oder dann mal gerade nicht zu reden. Aber ich lerne am besten im Gehen. Im Sitzen fällt mir das ganz schwer. Und wenn ich die Ruhe habe, also wenn die Stadt zur Ruhe gekommen ist, komme ich auch zur Ruhe, um meine Texte zu lernen. So kann man das vielleicht sagen. Sehr schöner. Formulierung,
1: ja. In deinem zweiten großen Arbeitsbereich beim Hörbuch und Hörspielsprechen ist das natürlich ein bisschen anders. Du musst die Texte auch gut können, auch verinnerlichen, aber du musst sie nicht auswendig lernen. Trotzdem, oder das macht es nicht ganz einfach, denn trotzdem musst du ja große Textmassen vorlesen und so eine Hörbuchproduktion, also der Deutsche Hörbuchpreis ging jetzt an Sansaria, Träume der Finsternis, das ist, glaube ich, über zehn Stunden lang. Ja. Wie macht man das? Also einerseits diese ganze Masse, diese Ausdauer und auch, dass es am Ende noch genauso klingt wie am Anfang.
0: Ja, das ist, ähm, man kriegt die Texte natürlich eine gewisse Zeit vorher, also Sansaria da hat jetzt, glaube ich, 10 Stunden 46 Länge. Wir haben das an fünf Tagen aufgenommen in Köln. Ich habe halt jeden Morgen dann den Zug genommen nach Köln, bin ins Studio. Man redet miteinander am ersten Tag, korrigiert Fehler, die meistens noch im Text sind, stellt Fragen, Fragezeichen, Aussprache, Datenbank, forvo.com da sind wir ganz viel unterwegs, weil dann allen möglichen Sprachen Worte einfach... Man sich anhören kann. Allein schon heißt das Oregano oder Oregano. Oregano, genau. Kommt jetzt im Kinderbuch seltener vor, aber. Oder ich, ich, ich sage zum Beispiel immer Walnuss. aber eigentlich ist es ja die Walnuss. Hm. So, also, aber ich, auch im Hörbuch sage ich immer noch Walnuss, wenn das, wenn das vorkommt. Aber es wird dann ich sage immer Vorhin. Das heißt ja nicht vorhin, aber ich sage das immer, ich weiß gar nicht warum. Ja, und also, wie gesagt, es kommt viel auf die Vorbereitung drauf an. Das, äh, Sansaria hatte jetzt. Nicht, dass ich, ich glaube, 400 Seiten Text, vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich müsste nochmal nachgucken. Wir haben das an fünf Tagen aufgenommen und es ist. Ich habe gewisse Arbeitsschritte, wie ich meine Texte vorbereite. Das sind eigentlich, wenn der Text rechtzeitig da ist, versuche ich diese vier Arbeitsschritte durchzuhalten. Der erste Schritt ist einmal den kompletten Text zu lesen. Der zweite Schritt ist, den Text zu lesen und sich kleine Einzeichnungen zu machen. Also ich habe mir so eine Art Legende gebaut. Zeichen für Pause, Zeichen für lauter, schneller, langsamer, kleine Zäsur, große Zäsur, auf Ende lesen, weil Kapitelwechsel. Also Zäsur ist auch ein kleines eine Pause, ne? Genau. Und äh, so habe ich mir so, so, so ich meine Schriftzeichen entwickelt. Die markiere ich dann in den Text, dass ich sofort beim Lesen weiß, was kommt oder wie ich, wie ich zu sprechen habe. Der dritte Arbeitsschritt ist nochmal durchlesen und sich Stimmen ausdenken. Und dann ist eigentlich der vierte, der letzte Kontrollschritt, dass man nochmal über alles drüber guckt, um zu gucken, ob das, ob man das alles richtig vorbereitet hat. Also es ein, eigentlich geht es darum, das, den ganzen Text viermal durchzuarbeiten in verschiedenen Schritten. So habe ich mir das jetzt immer bisher gebaut, was ganz gut funktioniert hat. Manchmal kommt der Text aber eine Woche vor Aufnahme beginnen, dann kann man nur die ersten zwei Schritte machen ganz äh, wahnsinnig tolles Arbeitsfeld, äh, sehr, sehr spannend. Ich habe direkt noch 13 weitere Fragen, aber ich glaube,
1: es wäre auch eine gute Stelle, um zu fragen, können wir denn mal was hören, so Zitatweise aus diesem preisgekrönten Hörbuch, ja. als Hörprobe sozusagen. Alles klar. Ja?
0: Hier ist es übrigens meine Zeichen. Also Man, man ja. baut sich da so, ich habe Zeichen für Überbindung ja. oder Zäsurpause und sowas. Ne? Das sind dann so. Jetzt das Mikro hier. Gut. Also der Anfang aus Saria: Träume der Finsternis. <lacht> Alles war in Ordnung, aber nichts stimmte. Cosimo der Listige, wie ihn die meisten in seiner Heimat nannten, wischte mit der Hand über den Fuß des Engels, der über das Steingrab wachte. Es knisterte und knackste, und die abgestandene Kirchenluft war mit einem Mal so angespannt, als müsste etwas passieren. Doch es geschah nichts. Er wiederholte die Bewegung, aber wieder passierte nichts. Er blickte sich ratlos um. Die Fresken an den Wänden wirkten verzerrt, was allerdings auch am fahlen Licht liegen konnte, das durch die Fenster fiel. Cosimo strich sich die langen Haare aus dem Gesicht und fuhr ein letztes Mal über die Engelsfüße. Plötzlich begann es über dem Grab zu scheppern. Vorsichtshalber trat er einen Schritt zurück. Das Geräusch von Stein auf Stein hallte durch das Kirchenschiff. Klock! Aus dem Lärm schälten sich bald leise und heraus, die einen unangenehmen metallischen Geschmack auf seiner Zunge hinterließen.
2: Äh, Elpix also,
0: sagte er, nachdem er sich mit dem Zeigefinger gegen die Ohrmuschel getippt hatte und sein faltiges Gesicht hellte sich auf. Das war der Anfang aus Sansaria
1: Träume der Finsternis. Genau, also von Tanja Messner und äh, im Oettinger Verlag erschienen der Vollständigkeit halber. Genau. Ja, Faszinierend, großartig. Also ganz toll, natürlich das zu hören, aber auch dich mal dabei zu sehen, weil es ist wirklich äh, ja Man at Work, kann man sagen. <lacht> ganz, ganz toll. Ähm, und du warst ja auch in den drei Fragezeichen immer mal wieder ja. vertreten. Hat ja auch äh, nach wie vor unheimlich viele Fans diese, diese Serie, die es ja schon ewige Zeiten äh, gibt. Ja. Da kommt man natürlich, also bei Sansaria, das ist, glaube ich, der Anfang einer Reihe, da kannst du jetzt auch sehr gut äh, ein Stück weit den Ton mitsetzen. Die drei Fragezeichen, das ist schon ein ganz eigener Kosmos mit einer eigenen Fanbase und einer Erwartungshaltung, wie das
0: denn zu klingen hat. Ähm, ja, 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 musst du dich ja.
1: auf solche Rollen und Einsätze nochmal anders
0: vorbereiten? Ja, da habe ich es natürlich einfacher, weil ich nur in einzelnen Folgen einen Charakter spreche, ähm ich weiß nicht, wie die drei das machen, die das ja seit über 30, fast 40 Jahren jetzt schon diese Charaktere sprechen. Die immer noch Teenager sind. Die oder? immer noch Teenager sind. <lacht> und äh, die sind ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber ältere Herren vielleicht kann man, oder äh, Herr, sag ich jetzt mal Herren, sprechen aber immer noch so in dem die haben die haben sich das äh, so aufgebaut und beibehalten und ich glaube es hängt auch mit dem umfeld dort zusammen bei heike dine körting in hamburg wo das aufgenommen wird das ist auch ein ganz familiäres verhältnis alle und alles ganz liebe menschen und das ist das miteinander und ich glaube dass die das die, die sind einfach erfahren da drin die machen das seit sie kinder sind also so wie ich auch aber nicht ich habe es nicht in so einer regelmäßigkeit wie die wie die betrieben und äh, ja eine gute Frage. Ich frage ich frag dir das nächste Mal, wie die das machen, über die 40 Jahre einen Charakter beizubehalten. Unbedingt, ich bin
1: hochgespannt.
0: Ähm, aber versuchen wir es nochmal so. Was ist denn das
1: Tolle an den drei Fragezeichen, warum die so einen lang anhaltenden Erfolg haben?
0: Du als Hörbuchprofi. Also ich war selber ein großer Fan, natürlich, bevor ich das erste Mal damit gesprochen habe. Ähm, ich glaube, jedes Kind möchte gerne Detektiv sein, spielen und äh, Detektiv spielen, Detektiv sein, Fälle aufklären. Und das wurde natürlich durch, durch die drei Fragezeichen mit, mit dem Hintergrund Hitchcock, äh, Krimi, Detektivgeschichten. Hört man das und spielt, war, sp spielt das automatisch dann mit? Und äh, klar, äh, ging los mit, mit dem jungen Sherlock Holmes. Den Film habe ich auch damals geliebt, wo äh, ein Spielberg-Film, wo, wo, wo der junge Sherlock Holmes sozusagen dargestellt wird. Ja, ich glaube, es ist die die eigene Fantasie als Kind, dass man auch gerne mal Fälle lösen äh, und und Rätsel. Ich glaube Rätsel lösen, was äh, Detektivarbeit. Ja, ich glaube, damit hat es zu tun. Mhm.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine, äh, ja, auch als Journalist ist man ja manchmal getrieben von von dem Willen, was rauszufinden. Ja, weiter will es jetzt gar nicht spinnen, aber das kann ich schon verstehen, dass das viel äh, da eine Rolle spielt. Mhm. Ist es manchmal ein bisschen komisch, wenn man weiß, äh, ich sitze zehn Stunden oder 20 Stunden im Studio und die Leute hören das und schlafen nach
0: 20 Minuten ein? Ähm, nee, komisch ist es nicht. Ist es ist äh, Einerseits ist es ein Kompliment, wenn jemand sagt, äh, oh, wenn ich dich höre, kann ich so super einschlafen. Dann <lacht> denkt man natürlich so, ah, das freut mich, weil ich kann, kann da irgendwie auf eine Art helfen. Aber der zweite Gedanke ist, oh, ist es so langweilig, wie ich lese? Aber da, da, das muss man gleich abschütteln auch. Mich freut es eigentlich, wenn jemand sagen kann, ich kann bei dir mit, mit deinen Hörbüchern gut einschlafen, weil ja, dann ist es... Das ist ja auch ein, ein Vertrauensbeweis auf eine Art, oder
1: wenn man so sagen kann. Also jemand nimmt dich mit äh, oder das Produkt, an dem du gearbeitet hast, in einen sehr intimen Bereich ja, 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 eigentlich. Genau, genau. Ja. Bevor wir zum... Ende kommen dieses äh, total spannenden Gesprächs, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, äh, habe ich noch eine Rausschmeißerfrage und zwar ähm, aus dem Bereich der Fachsprache. Theater ist ja ein Bereich, wo es ganz viel auch natürlich eigene Begriffe gibt. Strichfassungen haben wir vorhin zum Beispiel gelernt. Ja. Und ähm, was man ja auch aus dem Alltag kennt, ist also der Ausspruch Toi, Toi, Toi. Ja. Wenn ich es richtig weiß, darf man da eine Sache auf jeden Fall nicht drauf antworten. Mich danke, ja. bringt Unglück. Ja. Was sagt Jona Müs kurz vor der Premiere, wenn ihm Toi 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 zugerufen wird?
0: Dann sage ich meistens viel Spaß. Sehr schön. Oder ich wünsche euch viel Spaß. Also wenn mir jemand Toi 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 sagt, ich, ich wünsche euch viel Spaß. Ja. Äh, manchmal rutscht es dann auch raus, aber trotzdem ist mir nie was Schlimmes passiert. Toi Toi Toi. So soll es bleiben. <lacht> ich bedanke mich
1: ganz herzlich bei dir, Jona Müst, dass Vielen du hier warst. Geht ins Theater Koblenz, wenn ihr mögt, und die Gelegenheit habt, hört die Hörbücher und Hörspiele und schaltet natürlich gerne beim nächsten Mal wieder ein. Das Thema Sprache beschäftigt uns auch weiterhin bei RZ In Alle Folgen gibt es bei Spotify und Co und auf Rein-Zeitung Podcast. In der nächsten Folge hört ihr diesen Gast. Das Wort Jochen bedeutet schlafen und irgendwann ist das ja dann auch mal der Fall nach äh, einem langen Abend, dass man müde wird und dann ähm,
0: Jochen gehen möchte.
1: Mein Name ist Finn Holitzka. Mitgearbeitet an diesem Podcast haben Nina Borowski, Kevin Rühle und Svenja Wolf. Ich sage danke fürs
0: Einschalten und bis zum nächsten Mal.